0: Γεια σας! Είμαι η Σαμαρά Ζωή, διατροφολόγος-διατροφολόγος και αυτό είναι το Νταϊτήσιους podcast, ένα podcast που βλέπει τη διατροφή με άλλο μάτι. Στόχος μου είναι μέσα από κάθε επεισόδιο του Νταϊτήσιους podcast να ταυτιστείτε, να διαφωνήσετε, να προβληματιστείτε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για τη διατροφή. Τα μένα. Είμαι διαιτολόγος ζητροφολόγος, τυχιούχος χαροκοπείου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό στη διατροφή και άσκηση και με εξειδικεύσεις στις διατροφικές ζηταραχές. Από το 2018 διατηρώ το δικό μου γραφείο στο κέντρο της Λάρισσας. Μπορείτε να με βρίσκετε στο instagram dietitiousbyzoyisamara ή αλλιώς παπάκι dietitiouscatopavlasamp για υγιεινές συνταγέ, διατροφικά tips, άρθρα και άλλα. Θα χαρώ να τα πούμε από εκεί.
1: Γεια σας, ένα ακόμα επεισόδιο του Date Issues Podcast. Στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά και την τιμή να έχω μαζί μου έναν συνεπίθετο διατολόγο-διατροφολόγο, τον Γιάννη Σαμαρά, τον οποίο γνώρισα μέσω Instagram. Είναι από τα καλά που κάνει το Instagram. Έχω, έχω γνωρίσει πολλούς αξιόλογους συναδέλφους. Ε, ο γιαννης Σαμαρά Σαμαράς είναι τροφολόγο τελειόφητος του Διεθνούς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Ε, κάνει τώρα την πτυχία το πότε μου είπε. Ε, Πάσει από το χαρό διαβίτη τύπου 1 και έχει μια σελίδα στο Instagram, το diκατοπλα είτε, κάτω το πάβλα ή. Που εξασίζει να πάτε να το δείτε. Έχει πολλέ πληροφορίε σχέσει με το διαβίτη, με όλου του τύπου διαβίτη, αλλά και γενικότερε αντροφικέ πληροφορίε. Δεν μένει μόνο σε αυτό το κομμάτι. Ε, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ γιατί αναλύει. Και προσωπικά κάποια θέματα, δηλαδή και εμπειρικά κάποια θέματα γύρω από τον διαβίτη, δεν μένει μόνο στο ενημερωτικό κομμάτι τη θεωρία δηλαδή. Γιατί και εμεί οι ιδιαιτολόγοι τα έχουμε μάθει θεωρητικά, αλλά αν δεν έχουμε αντιμετωπίσει περιστατικά αντίστοιχα, δεν ξέρουμε το πρακτικό κομμάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο διαβίτη. Οπότε, Γιάννη, να σε καλησπέρισω.
2: Καλησπέρα, ζωή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση. Εγώ. Και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, σχετικά με με τη σελίδα που έχουμε ξεκινήσει ξεκινήσει προσωπικά στο Instagram. Και εγώ σε εκτιμώ γιατί είναι η προσέγγιση σου διαφορετική πάνω στο θέμα της διατροφής. Όπως έχουμε πει κατά ότι δεν ανεβάζεις μόνο τα τυπικά θέματα, ούτε μόνο συνταγές. Ναι,
3: καταλάβει λοιπόν ότι
1: σε έχουν κουράσει.
2: Ναι. Εντάξει, το ΑΒΟΚΑΝΤΟ πάντω, όπω είχαμε συζητήσει στην αρχή, είναι λίγο μια ιδιαίτερη περίπτωση για μένα καθώ δεν το πολιτρώ. Ναι. Αλλά όπω έχει αποδειχθεί και σε βιβλία που έχω διαβάσει, άτομα τα οποία έχουν το ίδιο επίθετο ή την ίδια πάθηση έχουν περισσότερε πιθανότητε να έρθουν πιο κοντά μεταξύ του γιατί βρίσκουν ένα κοινό σημείο. Καθώ επίση και στην Αμερική. Είναι πολλοί αυτοί που παντρεύονται επειδή έχουν το ίδιο επίθετο. Δηλαδή είναι τόσο δυνατό αυτό. Αλήθεια. Που δεν είναι απλά σε φιλία.
3: Ναι, 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 για να διαρρονιστεί το όνομα ας πούμε.
2: Ε, ναι, ε, αυτό ίσως. Ναι, ναι. Ε, και πόσο μάλλον με το διαβίτη από τη στιγμή που ξεκίνησε η όλη διαδικασία με τη σελίδα. Ε, πραγματικά εγώ όποιος έχει διαβίτη τον θεωρώ συνάδελφο έτσι τον λέω.
3: Ναι, καταλαβαίνω. Ε,
2: ερχόμαστε πολύ εύκολα κοντά.
3: Ναι.
1: Για πε μα, Γιάννη, εσύ πότε, πότε διαγνώστηκε με το
3: διαδίκτυο
2: 1, Εγώ διαγν, διαγνώστηκα στις ε, 4 Τρίτου του 2015. Mm. Σε λίγο καιρό έχω τα. την diaversary, έτσι λέγεται στα Να. αγγλικά, όπου είναι τα γενέθλια ε, στο διαβήτη. και. Αρχικά ήταν μια περίεργη, να το πω, κατάσταση, γιατί δεν γνώριζα τι έχω, δεν ήξερα τι είναι αυτό, ε, τι είναι ο διαβήτης, σε τι με επηρεάζει, πώς προέκυψε, για ποιο λόγο, και ήταν μια φάση που την πήρα πολύ στα στην αρχή. Ε, μετά έρχεσαν να αντιλαμβάνομαι το τι συμβαίνει, ε, Είχα έναν καλό γιατρό όμως στην αρχή, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ και με ηρέμψε στην Κομπωθινή. Μου εξήγησε πώ έχουν τα πράγματα, καθησύχασε και τους γονείς μου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και σιγά σιγά ήρθανε και τα υψηλά σάκχαρα τα οποία ήρθαν να βλέπω πώς είναι, πώς γίνεται να τα νιώθεις, είναι οι υπογλυκαιμίες θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη μου και από εκεί και πέρα πορευόμαστε με αυτό. Δεν, ε, δεν με έχει καταβάλει ψυχολογικά, παρά μόνο σε κάποιες φάσεις όπου χρειάζεται, ε, όπως κάνει κύκλο η ψυχολογία, μια είσαι μια μπορεί να πέσεις. Σκέφτομαι γιατί σε μένα, αλλά κρατάει μόνο πέντε λεπτά και μου φεύγει μετά.
3: Πολύ ωραία. Είσαι τη
1: φυσή σου ή το έχει αναπτύξει που
2: ε, θα είναι πάρα πολλοί οι γονεί μου σε αυτό Στο ότι είμαι αισιόδοξο. Ε, πολλές φορές οι γονείς μπορεί να Λένε κάποια πράγματα τα οποία δεν αντιλαμβάνονται Ότι μπορεί να έχουν μεγάλη βαρύτητα Μπορεί αυτά να είναι άσχημα Μπορεί να είναι και καλά ε, Δεν έχει σημασία Αλλά σε ένα παιδί Περνάμε ως μαθήματα Εμένα ο πατέρα μου συγκεκριμένα μου έλεγε από μικρό παιδί Και αυτό το λέω σχεδόν πάντα Όταν μιλάμε για τέτοια θέματα ε, μου έλεγε για το μικρό παιδί όταν έπαιζα κάτι και έπρεπε να φύγουμε, Γιάννη δεν πειράζει, θα το χαλάσει τώρα, άφησε το όμω, γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά μα και την επόμενη φορά θα παίξει καλύτερα, θα το φτιάξει πιο καλό το παιχνίδι σου. Αυτό μένα όμως μου έμεινε. Για κάθε φορά που μου το έκανα αυτό το πράγμα και το χρησιμοποιώσα δικαιολογία. Εγώ περισσότερο χαιρόμουν μου να γιατί την επόμενη φορά θα παίξω πιο καλά, παρά στην χωριό μου πάφ το παιχνίδι. Οπότε, έτσι και στην ψυχολογία και, στα, και στο σάκαρό όταν βλέπω ότι είναι χαμηλά ε, ή πολύ υψηλά, λέω εντάξει, τι κανα λάθος, να το κάνουμε την επόμενη φορά καλύτερα, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε πιο όμορφα.
3: Τέλεια, πολύ
2: ωραία.
1: Όταν διαγνώστηκε είχες κάποιο σύμπτωμα, πώς δηλαδή ήρθε, πήγες στο γιατρό?
2: Ε, επειδή ασχολούμουν πολλά χρόνια με τον αθεντισμό, Είχα την ε, δυνατότητα και έπρεπε να το κάνω αυτό, να παρατηρώ πάρα πολύ το σώμα μου. Mm-hmm. Και όταν μιλάμε για αθλητισμό, εννοούμε νόμιση επίπεδα του πρωταθλητισμού. Οπότε όλοι οι, οι αθλητές καταλαβαίνουν τι εννοώ. Το παραμικρό να γίνεται, το διαστάζοντας το καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Είχα ξεκινήσει με το κλασικό σύμπτωμα της πολυδιψίας, το οποίο στην αρχή, επειδή είπαμε αθλητισμός νερό καλό, Δηλαδή είχα μια χαρά ότι έπινα πολύ νερό γιατί μου έφερνε υγεία αυτό. Αλλά είχα ξεκινήσει μετά από κάποια στιγμή να πίνω πάρα πολύ νερό. Και δεν είναι απλά το πολύ νερό που λένε κάποιοι άνθρωποι, εντάξει εγώ δουλεύω και πίνω πολύ νερό. Καθόμουν και έπινα πολύ νερό. Ε, και ανα ώρα σχεδόν πήγαινα το αλέτα. Πράγμα που δεν είναι φυσιολογικό. Περνάει μία εβδομάδα, έρχεται η δεύτερη, το βλέπω ότι συνεχίζει. Παράλληλα παρατήρησα ότι μέσα στην ημέρα η όραση μου έκανε διάφορες προσαρμογές, δηλαδή δεν έβλεπα μακριά, θόλωνε, ξα... ξαφνικά καθάριζε η όραση μου, οπότε υπέθεσα ότι πάει, κάτι πάει στραβά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν έγινε πάρα πολύ έντονο αυτό, γυρνούσαμε με τον πατέρα μου από Αλεξανδρούπολη, για να πάμε στην Κομωτινή και δεν θα λέω τι πρέπει εξετάσεις κάτι δεν μου κάθεται καλά κατευθείαν εκείνη τη στιγμή έτσι και αλλιώς πάντοτε κάναμε αιματολογικές εξετάσεις κάθε χρόνο δηλαδή και και στον καρδιόλογο πηγαίναμε πάντου όλα τα κάναμε αλλά εκείνη τη στιγμή μόλις που το είπα παίρνει τηλέφωνο την κουμπάρα μας της εξηγεί αυτό και αυτό κατάλαβε η συγκεκριμένη τι συμβαίνει, επειδή είναι νοσηλεύτρια. Ρώτησε και κάποια ακόμα, ακόμα πράγματα. Οπότε πήγαμε από το σπίτι της κατευθείαν. Είχε έναν μετρητή γλυκό ζεσέματος ο οποίος θυμάμαι η πρώτη φορά που μετρήσαμε ήταν 397 αν και γνωρίζω ότι μετά από κάποιο σημείο υπάρχει απόκληση, αλλά αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ε, και την επόμενη μέρα πήγαμε στο γιατρό. Έχω, είχα αυτά Έτρωγα επίσης κανονικά, δηλαδή το δεύτερο σύμπτωμα, το τρίτο. Γιατί στη σειρά όπως τα ανέφερα είναι η πολυδητσία, η πολυουρία και η πολυφαγία. Όπου πολυφαγία δεν σημαίνει ότι τρως υπερβολικά, αλλά τρως την ίδια ποσότητα αντί να φουσκώνει με το πολύ νερό. Και πήγαμε στο γιατρό και μου είπε ότι έχω διαβήτη. Δεν κατάλαβα. Ναι.
3: Να πούμε
1: βασικά στον κόσμο τι είναι ο διαβίτη τύπου 1, γιατί μιλάμε, αλλά μπορεί κάποιοι να μην γνωρίζουν. Γιατί πολύ το συγχαίρουν και με το διαβίτη τύπου 2, που είναι ο πιο συνήθι. Ο διαβίτη τύπου είναι στην ουσία δεν δεν τον προκαλεί εσύ, δεν δεν έχει εσύ ευθύνη, δεν έχει τι αιτίε όπω ο διαβίτη τύπου 2, που είναι ο λάθο τρόπο ζωή, το αυξημένο σωματικό βάρο, το αυξημένο λίπο. Αυτό είναι το πιο βασικό να το πούμε. Για πες μας τι είναι
2: ο 1. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένα αυτοάνωσο νόφιμα, ε, το οποίο φυσικά και δεν προκαλείται από τον ίδιο τον πάσχοντα, ε, Μπορεί να έχει κληρονομικό υπόβαθρο το οποίο δεν έχει τεκμηριωθεί ακόμα, αλλά υπάρχουν κάποιες ε, ε, ενδείξεις. Ένα είναι αυτό. Ε, δεύτερον. Ο διαβήτης τύπου 1 δεν θεραπεύεται, όπως θα μπορούσε να θεραπευτεί σε μεγάλο μέρος ο διαβίτης τύπου 2. Χρειάζεται να κάνει συνεχώς νησουλίνη με διάφορους τρόπους, ανάλογα το τι θα επιλέξεις. Το σάκαρό σου μπορεί να ξεφύγει πολύ περισσότερο από ένα άτομο το οποίο έχει πάλι διαβήτη τύπου 2 Αν δεν κάνεις την ινσουλίνη σου γιατί το πάγκρεα σου δεν παράγει καθόλου ινσουλίνη, αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι τα πανγκρεατικά κύτταρα, τα βιταπανγκρεατικά κύτταρα, τα οποία ευθύνονται για την ινσουλίνη, έχουν καταστραφεί από το ίδιο το άνοσοποιητικό σύστημα. Γι' αυτό λέγεται και αυτοάνωσο. Επίση, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, Ας το πούμε, γιατί προβληματίζει πάρα πολύ κόσμο. στον διαβήτη τύπου 1, επειδή είναι ινσουλίνη εξαρτώμενος, η ίνσουλίνη μπορεί να προκαλέσει την υπογλυκαιμία, η οποία, αν δεν θεραπευθεί άμεσα, μπορεί να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ε, όταν λέμε υπογλυκαιμία, εννοούμε για σάκχαρο κάτω του 72, τον 72 mg, από το αίμα, κατά κύριο λόγο θέλουμε, καθώς... Ε, αρχίζουν σιγά σιγά να υπολειτουργούν διάφορα, διάφορες λειτουργίες του σώματος. Το μυαλό μας το οποίο χρειάζεται γλυκόζη αρχίζει σιγά σιγά και υπολειτουργεί και αυτό και το αντιλαμβανόμαστε καθώς έχουμε παρόμοια συμπτώματα με αυτά τις μέθης ε, Και άμα φτάσουμε σε κλινική υπογλυκαιμία κάτω από 54 mg μπορεί να Έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα όπως το να χάσουμε εντελώ την αίσθηση που συμβαίνει μα, να, να αρχίσουμε να τραβλίζουμε, να λυποθυμίσουμε και πολλά άλλα θέματα.
3: Mm-hmm, ναι.
1: Εσύ έχεις πάθει από σοβαρή υποβληκαιμία, Γιατί φαντάζομαι τα η κάτω του 70 είναι.
2: Ναι, ναι. Ε, Σοβαρή κάτω από 54, όπως λέμε τώρα, είχα πάθει, ήταν γύρω στο. 30 με 40 ήταν, στα 30 με 40 μιλιγκράμμοι ήταν, αρκετά χαμηλά. Ε, είχε τύχει εκείνη τη φορά να έχω ξεχάσει γιατί άνθρωποι είμαστε. Mm. Σεχνάμε και εμεί αναγκαστικά mm. ε, να έχω πράγματα μαζί μου για να κάνω ανάταξη τη πολυκαιμίας. Οπότε περπατούσαμε με τον κολλητό μου, θυμάμαι χαρακτηριστικά. Ήτανε βράδυ, γιατί το καλοκαίρι κάνουμε έτσι μεγάλες βόλτες. Και με πιάνει η Το νιώθω ότι είναι πολύ έντονο. Και έπρεπε κάτι να κάνουμε. Τώρα πάντων μου λέει να σ' αφήσω εδώ πέρα να πάω να τρέξω και εγώ να σου πάρω κάτι. Δω, όχι. Εκείνη την ώρα θέλει να είσαι ψύχρεμος. Να το πας σιγά σιγά. Ε, γενικά με τα πράγματα γύρω σου. Θέλει ηρεμία. Και αυτό που κάναμε ήταν να περπατήσουμε μαζί. Μέχρι έναν φούρνο που είχε γύρω στα 500 μέτρα από το σημείο που βρισκόμασταν. Να πάρω κάτι, να ανέβει σιγά σιγά τους αρχαρών ξανά και να επανέλθω στην κανονικότητα. Mm-hmm. Και μία Ήταν φορά Είναι το πιο σοβαρό. Ναι, ναι, ναι. Μία φορά το είχα. Μπράβο σου.
3: Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι το έχεις μόνο μία φορά σε όλα αυτά τα χρόνια.
2: είναι σημαντικό. Mm. Αλλά η υπογλυκαιμία είναι ένα συχνό φαινόμενο. Mm. Ναι.
1: Και σε τι ηλικία διάγνωση.
2: Η διάγνωση έγινε στα 17 μισό, όταν ήμουνα στη φάση του Πανελληνίου συγκεκριμένα. Δύσκολη
3: φάση.
2: Ναι, δύσκολη φάση, αρκετό στρες και διάφορες άλλοι παράγοντε οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν εκείνη την κατάσταση. Κυρίως πυροδοτείται λόγω στρες, δηλαδή όχι ότι δεν θα γίνει έτσι και αλλιώς κάποια στιγμή στη ζωή, Είναι γενετικά προκαθορισμένο, όπω μου το είχε πει ο γιατρό. Το ότι συνέβη εκείνη τη στιγμή ίσω στέει το ότι πυροδοτήθηκε από το στρε. Κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται σε αυτό.
3: Ναι, ναι. ναι.
1: Είχε αρχικά κάποια εκπαίδευση σε σχέση με τα ισοδύναμά σου με το πώ θα χειριστεί όλη την κατάσταση. Είχαν και οι γονεί σου, φαντάζομαι.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι γονεί μου με αφήσαν εντελώ σε αυτό το μόνο, είχαν αυτή την οδηγία από το γιατρό
3: mm-hmm.
2: και ήταν αρκετά σημαντικός γιατί ε, αρκετά σημαντική συμβουλή αυτή, αρκετά σημαντικός ε, παράγοντας να με βοηθήσει και μένα ε, τους είπε χαρακτηριστικά ότι ο διαβήτης είναι δικό μου θέμα και δεν χρειάζεται να τους αφορά γιατί αν παίρνω στη διαδικασία να με ρωτάνε συνεχώ πώ είναι το σαχαρό μου, γιατί είναι το σαχαρό μου έτσι. Ε, μέτρα το ένα, μέτρα το άλλο. Θα με περισσότερο αυτό. Θα ένιωθα πιο άσχημα οτιδήποτε. Δεν θα ήμουνα ε, τόσο άνετο. Ε, δεν ε, μου έδωσε ο γιατρό κάποιε συγκεκριμένε οδηγίε. Πολύ θεωρητικά μου ανέφερε κάποια πράγματα. Μου έδωσε όμω τον οδηγό τη ελληνική διαβιτολογικής εταιρείας, ο οποίος περιέχει πολλά προϊόντα και τον τρόπο που θα πρέπει να, τα, να μετράς το λίπος, πρωτεΐνες και τους ήδη που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Κάτι που όταν το διάβασα με βοήθησε αρκετά στο να άντιληφθώ τα πράγματα πως πρέπει να τα χειριστώ.
3: Ναι. Και να πούμε
1: βασικά, τα πιο βασικά πράγματα που μπορεί πολλοί να τα γνωρίζουν ότι αυτό που μα ενδιαφέρει, αυτό που είπα και εσύ στην αρχή βασικά, είναι ότι δεν παράγεται ηλισουλίνη καθόλου σε διαβίτη τύπο ένα από τα β' κύτταρα του παγκρέατο. Οπότε πρέπει κάπω εξωγενώ να τη λάβει το άτομο, γιατί αν δεν λάβει την εξωγενώση, πολύ πιθανόν να πεθάνει μετά από ένα διάστημα. Πολύ πιθανό σίγουρα θα πεθάνει μετά από ένα διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Είναι βλάβε στο σώμα. Ε, ε,
3: ναι.
2: Ναι. Να αναφέρω κάτι πολύ σημαντικό σε αυτό. Γιατί πρόσφατα ανέβασα μια δημοσίευση ε, πάνω στο τι ακούμε εμεί τα άτομα που έχουμε διαβήτη, κυρίως διαβήτη τύπου 1, από φήμες, από μύθους, από διάφορα. Mm-hmm. Το χειρότερο από όλα είναι αυτό που ακούμε πολλές φορές στο δεν είναι κάτι σοβαρό ο διαβήτης. Ε, ε, είναι πολύ άσχημα αρχικά να ακυρώνει την προσπάθεια και τον κόπο που καταβάλει κάποιος μέσα σε μία μόνο πρόταση. Δηλαδή, τα, τα χαλά όλα, και στην ψυχολογία και στο μυαλό του. Επίσης, ο διαβίτης προκαλεί περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο του μαστού και το AIDS αθρηστικά. Γιατί αυξάνει τις πιθανότητες καρδιακού επεισοδίου με διάφορους τρόπους. Οπότε, είναι μια πάθηση εξίσου σοβαρή, όσο αυτές τις δύο ασθένειες που ανέφερα ε, το... AIDS και τον καρκίνο του μαστού. Και το καλό είναι όμως πως ο κίνδυνος μειώνεται σημαντικά όταν επιτυγχάνουμε μια καλή ρύθμιση μια καλή γλυκοζηλιωμένη ε, με έναν στόχο όπου είναι έναν χρόνο εντό στόχου, δηλαδή μεταξύ του 80 και 180 μιλιγκραμμ ανά 100 λιτρό, που μας ενδιαφέρει περισσότερο πλέον από την γλυκοζηλιωμένη και γενικά μια καλύτερη ζωή. Έτσι μόνο θα μειώσουμε το ρίστο.
1: Ναι, Ναι, εγώ θεωρώ ότι βλέποντα το από έξω ότι ο διαβίτη, και ειδικά ο διαβίτη τύπου 1, είναι από τι πιο δύσκολε ασθένειε που έχει να διαχειριστεί ένα άτομο, γιατί παίρνει πάνω του πάρα πολύ μεγάλο μέρο τη διαχείριση τη νόσου. Δηλαδή, σε άλλε νόσου δεν έχουμε αυτόν, να κάθεται το άτομο να να εκπαιδεύεται στο να μετράει ισοδύναμα, στο πώ η ενσουλή είναι αντιστοιχή σε ένα ισοδύναμο υδατάνθρακα, στο τι θα κάνω γενικώ με ένα γεύμα περίπλοκο. Δηλαδή, ε, πρέπει να κάτσεις να διαβάσεις ώρες στην αρχή για να καταλάβεις
3: πόσο το δεχειριστείς όλο αυτό.
2: Α, ακριβώς ε, αυτό, γιατί ουσιαστικά πας στο γιατρό και σου δείχνει κάποια πράγματα, σου εξηγεί κάποια πράγματα και πρέπει να τον εμπισκέπτεσαι τακτικά. Όταν έχεις, τάξη, όταν έχεις πρωτοδιαγνωστεί, πρέπει mm. περίπου τρει μήνες να πηγαίνει να συνεννοήσετε για κάποια πράγματα, για το τι πρέπει να αλλάξει. Μετά τουλάχιστον να ένα εξάμεινο πάλι θα πρέπει να υπάρχει μια επαφή. Το αυτό με διαβίτη πάει το στο γιατρό, αλλά κατά τα άλλα, όπως ανέφερες, τη διαχείριση την κάνει ε, εξ ολοκλήρω από μόνο του. Οπότε ο manager, το management, την διαχείριση όλη του πώς θα κυλήσει ε, η πάθηση του είναι καθαρά στο χέρι του. Και είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές αν μπορούσαμε να το χαρακτηρισουμε έτσι καθώς είναι 24 στα 7 δεν υπάρχει ρεπό δεν υπάρχει άδεια πρέπει να είσαι εκεί πέρα σε εγκρήγορση ακόμα και στον ύπνο σου, σαν να έχεις ένα παιδί.
3: Ναι, 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 συμφωνώ. Και ποιοι τρόποι υπάρχουν για
1: να ελέγχεις την γλυκόζεματος; πρέπει να, είπαμε, να παρέχεις στον οργανισμό εξαγενώς την Την ενσουλίνη, την ενσουλίνη με νέσης, σημήθως, και πλέον yeah. πανω και οι εδώ και πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τι, εσύ τι έχεις δοκιμάσει, τι είναι πιο απλό, τι είναι πιο... Έχουν φαντάζομαι όλα τα σύν και τα απλή.
2: Πρόσφατα μπήκα στη διαδικασία να δοκιμάσω μια αντιλία ινσουλίνης.
3: Ναι, το είδα στο Instagram σου, ναι. Mm-hmm.
2: Ε, και γενικά έχω σκοπό να ασχοληθώ με διάφορες τεχνολογίες... Ε, που θα μπορέσουν να έρθουν στα χέρια μου, γιατί σκοπό έχω γενικά να προσπαθήσω να βοηθήσω οποιοδήποτε άτομο έχει διαβίτη, είτε έρθει σε μένα ως ε, ασθενής αργότερα για, για, τροφο, για διατροφή, είτε ο, γιατί θέλει να παρακολουθεί τη σελίδα μου και απλά θέλει να πάρει πληροφορίες. Οπότε θα δοκιμάσω όσα περισσότερα πράγματα πάνω σε τεχνολογίες μπορώ, για να έχω ενήμερους τους συνάδελφους διαβητικού. Οπότε, αυτό που λέγαμε τώρα, σχετικά με το ποιο βολεύει περισσότερο, είναι ανάλογα στον άνθρωπο. Οι ινσουλίνες είναι το πολλαπλό σχήμα ενέσεων ινσουλίνης. Βολεύει αρκετά κάποιον ο οποίος έχει αρκετά καλή ρύθμιση. Το πρόβλημα ποιο είναι, όταν κάνει. Κατά κύριο λόγο το, τα σχήματα ορίζονται, ε, ορίζονται βασικά κυρίως με μακράς δράσης Ινσουλίνη και ταχείας δράσης Ινσουλίνη ή με μείγματα Ινσουλίνης, εκεί πέρα δεν έχω καθόλου γνώση για να αναφερθώ. Αλλά η μακριάς δράσης Ινσουλίνη μένει πάντοτε στο υπόβαθρο, δηλαδή δεν ε, μπορείς ακριβώς να την υπολογίσει. όταν... Σε διάφορε φάσει της ημέρα, όπω υπολογίζει την ταχεία δράση που την κάνει μετά το γεύμα, ή διορθωτικά. Η μακρά δράση είναι πάντα στο υπόβαθρο, καλύπτει όλε τι βασικέ λειτουργίε του οργανισμού, γιατί ο οργανισμό μα συνεχώ έχει ανάγκη από γλυκόζι. το μυαλό μα, τα οργανά μας, τα, τα μυϊκά μας, κύτταρα, όλα αυτά πρέπει να έχουν ισουλίνη, η οποία ισουλίνη, ουσιαστικά βάζει τη γλυκόζη μέσα στα κύτταρα. Ε, το αρνητικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι η βασική ισουλίνη πρέπει να θα, θα μπουν σταθερές μονάδες δηλαδή θα μπουν δέκα μονάδες πούμε, στον οργανισμό και θα βγουν ακριβώς 10 μονάδες οπότε δεν έχει μια διακύμανση μέσα στην ημέρα όπου εσύ μπορεί να έχει μεγαλύτερη αντίσταση που είναι πολύ σημαντικό εγώ είχα φτάσει μέχρι πρώτη να έχω ε, Πόσε μονάδε θα βάζω το βράδυ, Νομίζω 6 μονάδε. 6 μονάδε όταν το είπα στη γιατρό μου, γιατί όπω είπαμε, το, τη διαχείριση την κάνω εγώ. Οπότε δεν χρειάζεται κάθε φορά που κάνω μια αλλαγή να την ε, αναφέρω στη γιατρό, παρά μόνο όταν βρισκόμαστε. 6 μονάδε τα είναι τα παιδιά. Είναι πολύ λίγο. Αλλά μέσα στην ημέρα, εγώ κυρίω το απόγευμα, είχα μεγάλη αντίσταση στην ισουλήνη. Και όσο και να υπολόγιζα εγώ υδατάνθρακε, ναι, ήταν πάντα λάθος στον υπολογισμό, γιατί ο, βα... ε, ο βασικός ρυθμός ήταν διαφορετικός. Ε, το καλό όμως είναι ότι αν βάλεις μια αντλία, οποιαδήποτε αντλία, θα μπορέσεις να έχεις διάφορους βασικούς ρυθμούς με ινσουλίνη μέσα στην ημέρα και να καλύπτονται ανάλογα οι ανάγκες σου και το μόνο που θα έχεις να κάνεις είναι να υπολογίσεις αυτά τα άνθρωπο της τίποτα παραπάνω.
1: Ναι, άρα η Αντλία σε βοηθάει στο να έχεις λίγο μεγαλύτερη άνοιση μέσα στην ημέρα. σου. Όχι λίγο μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη άνοιση.
2: Ναι, ε, κυρίως αυτό. Ναι. Από την άλλη όμως το αρνητικό της Αντλίας είναι ότι πρέπει να την κουβαλάσεις πάνω σου. Ναι. Και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να φαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρόσφατα χθε συγκεκριμένα ε, είδα μια ανακοίνωση σε μια ομάδα με άτομα που έχουν διαβίδει, από μια κυρία η οποία θέλει να βγάλει την Αντλία που έχει αρκετό καιρό, χρόνια νομίζω. Και όταν τη ρώτησα εγκυκλοπαιδικά να μάθουμε τον λόγο που θέλει να το κάνει, ε, βάζω πορέματα και δεν θέλω να έρχονται και να με ρωτάνε τι είναι αυτό. Δεν θέλω να χρειάζεται να δώσω εξηγήσεις.
3: Να. Το ίδιο μπορεί να ισχύει σε
2: ή να έρθει ένα παιδάκι και να τραβήξει ξαφνικά τον καθετήρα της ε, αντλίας και να έχει πρόβλημα το παιδί που έχει διαβήτη. Ναι. Είναι διάφοροι παραόδες που θα κάνουν το άτομο να κινηθεί σε αντλία ή στο πολλαπλό σχήμα ενέσων ενσουλίνης. Ναι.
1: Εντάξει, σε αυτό που, αυτό που βοηθάει η Αντρία να σου δίνει συνέχεια ενημέρωση για την γλυκόζη σου χτυπάει που χτυπά, πούμε άμα έχεις πολυκεμία και, και τα λίγα. βέβαια υπάρχει και το σύστημα που μπορείς να τη μετρήσει στην
3: γλυκόζου
2: <Τι Τι> Ναι, <Τι> είναι, ναι. Πάνω... είναι... <Τι> ανάλογα το τι θα πάρεις, ποια εταιρεία θα επιλέξεις και ποια τεχνολογία έχουν φέρει μέχρι στιγμή στην Ελλάδα γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία αργούν πάρα πολύ να εγκριθούν από τον ΕΟΠΗ, οι αντλίες. Μπορεί να είσαι μια αντλία η οποία έχει καταγραφέα. Πράγμα που σημαίνει ότι σου δίνει κατευθείαν ένδειξη του τι συμβαίνει και το, με το σάχαρό σου και κατευθείαν μπορείς να κάνεις εσύ μετά την ε, κίνησή σου ως προς την ενσουλήνη που θα δώσεις ή μπορεί ακόμα και να κάνει αυτόματες διερθώσεις. Αν δει ότι πηγαίνει πολύ ψηλά να σου δώσει Ινσουλίνη, αν δει ότι πέφτεις, να σου τη σταματήσει. Ενώ υπάρχουν και τα άλλα τα συστήματα, τα οποία είναι μόνο αντλιά Ινσουλίνης, χωρίς καταγραφέα και μετά την όλη δουλειά, ας πούμε, την κάνεις εσύ. Και στο άλλο σύστημα πρέπει, απλώς εδώ πέρα θέλει περισσότερη γνώση στο πώς θα κινηθείς με τους υδατάνθρακες και να μετράς πιο τακτικά.
3: Ναι. Ναι. Και εσύ,
1: οκ, σου έδωσε ο γιατρό αυτό το φυλάδιο και μπόρεσε και τα διάβασε και όλα και κατάλαβε. Εγώ δεν θεωρώ θεωρώ ότι αυτό είναι δεδομένο για όλου. Δηλαδή, ότι ένα άνθρωπο θα πάρει το φυλάδιο για τον γιατρό του και θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε καμία περίπτωση. Γιατί σου είπα, εγώ το θεωρώ κάτι δύσκολο. Ιδιαίτερα για έναν άνθρωπο που είναι άσχετο με φαγητά, για του μη δατάνθρωκε ή τι πρωτενε, δεν γνωρίζουν όλοι. Εκεί αυτό το άτομο τι κάνει.
2: Είναι σημαντικό να έχει έτσι αλλιώ ένα υπόβαθρο. Δηλαδή εμένα στο σπίτι μου τρώγαμε πάντα γίνα. Δεν είχαμε συνήθειες οι οποίες μπορεί να μας κάνουν είτε να πέφτουμε με τα μούτρα στο φαγητό είτε να τρώμε κακό βιωτικά φαγητό. Είναι πολύ σημαντικό το υπόβαθρο. Ναι, ναι μεν αυτό. Αλλά το να μπει στη διαδικασία να διαβάζει απλά έναν οδηγό Δεν βοηθάει όλους όπως ανέφερες. Οπότε εδώ πέρα ερχόμαστε εμείς ως διατροφολόγοι. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πώς θα προσεγγίσουμε το άτομο, όχι μόνο διατροφολογικά, αλλά και ψυχολογικά εν μέρει. Γιατί αν ε, μπούμε στην διαδικασία να του περιορίσουμε τροφές όπως κάνουν κάποιοι που περιορίζουν αυτοβούλος, ακόμα και οι ασθενείς αυτοβούλος ή και οι διατροφολόγοι τους υδατάνθρακες, εντελώς κόβω τους υδατάνθρακες, τι θα πει κόβω τους υδατάνθρακες πέρατε ότι το χρειάζεται το σώμα μου, θα βρεθώ εγώ σε ένα τραπέζι θα βρεθεί το παιδί μου σε ένα τραπέζι στο οποίο θα έχει υδατάνθρακη και τι θα κάνει, τι θα δεν θα φ Αυτόματα, κοινωνικά κιόλας αποκλείεται, από μία ομάδα ή από ένα γεγονός, χωρίς να το θέλει. Mm. Το, να, το να έχω διαβήτη και να με περιορίζει στο ότι πρέπει να υπολογίζω τους υδατάνους πριν τους φάω, είναι αποδεκτό. Το να έχω διαβήτη και να με περιορίζει το τι θα φάω, είναι απαράδεκτο. Πρέπει και μπορούμε να τα φάμε όλα. Όλα, τα πάντα. Τα πάντα. Εκτό από τα αβοκάπι. <laughs> ναι, και
1: αν κάνει και οι ενσουλήνε, είναι λίγο ένα διαβητικό τύπου 1 που κάνει ησουλήνη. Μπορεί να φάει τα πάντα. Είναι λίγο πιο ελεύθερο, α πούμε, σχέσει με το διαβητικό τύπου 2 που πρέπει να προσέχει άμα δεν κάνει Ισλύνη, αμα παίρνει βέβαια τη φαρμακευτική του και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό σχέση με τη διαχείριση του βάρου του και όλα αυτά, αν τα συγκρίνουν δηλαδή, έχει λίγο μια μεγαλύτερη άρεια ένα διαβητικό τύπου 1 που ξέρει πώ λειτουργεί ε, και πώ η να κάνει κτλ.
2: Ακριβώς αυτό. Ε, εν μέρη, ο διαβήτης τύπου 2 θα μπορούσε να, να τον δούμε και σαν την αρτηριακή πίεση που πρέπει να προσέξει λίγο παραπάνω κάποιους παράγοντες. Έτσι, Έτσι πρέπει και στον διαβίτη τύπου 2. Στο... Δηλαδή, είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι βγαίνουν, επιστημ... ε, βγαίνουν άρθρα ε, επιστημονικά, όχι σε περιοδικά, κατά καιρού <στονίκως> τα οποία επαναλαμβάνουν προς μια σωστή διαχείριση ένα καλό τρόπο ζωή, λιγότερο στρες, περισσότερη φυσική δραστηριότητα, καλύτερο φαγητό ποιοτικά και ένα καλό πρόγραμμα γενικά στη ζωή μα μπορεί να βοηθήσει στο να αντιστρέψουμε τον διαβίτη τύπου 2. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αμελούμε έτσι, σαν πληροφορία αυτό. Γιατί ναι. κάποιοι λένε: εντάξει, έχω διαβίτη τύπου 2, θα παίρνω τα φαρμακά μου και είμαι καλά. Μα γιατί να το έχει από τη στιγμή που μπορεί να απαλλαγεί από αυτό. Ναι.
1: Εντάξει, είναι βέβαια μικρό το ποσοστό. Αλλά γίνεται. Συμβαίνει.
2: Ναι, τώρα που μιλήσει για ποσοστά γενικά, να αναφέρουμε και το εξή ότι στο, στην Ελλάδα περίπου το 30% του συνολικού πληθυσμού διατρέχει ή θα έχει διαβήτη, εκ των οποίων μόνο το 5 με 10% έχει διαβήτη τύπου 1. Ναι. ναι. Που είναι...
1: Ναι, είπαμε, εξ αρχή ότι δεν μπορείς να παρέμβεις, δεν μπορείς να τον προλάβεις με κάποιο τρόπο. Ναι. Και γι' αυτό το θέμα να πούμε λίγο και για α πούμε, πρόσφατα μου έτυχε μια διατόμενη μου. Ε, Διαγνώστηκε το παιδί τη με διαβίτη τύπου 1. Πολύ μικρό παιδάκι, δεν θυμάμαι τώρα, 4-5 ετών. Και πανικοβλήθηκε φυσικά η γυναίκα γιατί δεν είχε καμία. Δε, το, το είχε ακούσει, είχε ακούσει για άλλα παιδάκια στο σχολείο των παιδιών τη ότι ναι, έχει διαβίτη τύπου 1. Την τρόμαζε αυτό που μάλιστα μου το είχε αναφέρει πριν συμβεί αυτό το πράγμα στο παιδί τη. Ότι είπε: αυτό το παιδάκι συμμαθητή του παιδιού μου έχει διαβίτη τύπου 1 και είπε: Πόσο φοβάμαι για τα παιδιά μου. Και έτυχε μετά από καιρό να εμφανιστεί στο παιδί τη και πανικοβλήθηκε. Εκεί δηλαδή, σε μία μαμά, σαν ένα μπαμπά, που το παιδί του διαγνώστηκε με διαβίτη τύπου 1, τι θα έλεγε. Πώ θα το καθυσίχαζε,
2: Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι εύκολα. Αλλά μπορώ να πω ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Το το παιδί τους θα έχει μια αντίδραση εξαρτάται και την ηλικία. (Και) Εγώ μπορεί να ήμουν παιδί θεωρητικά και βάσει νόμου όταν διαγνώστηκα αλλά είχα μεγαλώσει. Είχα ξεφύγει από το πεδίο των διαφόρων καταστάσεων οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές στο διαβίτη Οπότε, όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, τόσο πιο εύκολα θα προσαρμοστεί. Αλλά το πώς θα αντιμετωπίσει αρχικά αγωνέας την πάθηση, η αγωνία που θα δείχνει μπροστά στο παιδί και πίσω από το παιδί, δηλαδή το παιδί δεν είναι χαζό. Και ποτέ δεν θεωρούσα, ού, ούτε θα θεωρήσω, πιστεύω ποτέ, ότι τα παιδιά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπίζουμε τους μεγάλους. Αντιλαμβάνονται οτιδήποτε κάνουμε, το μυρίζονται. Δηλαδή, αν εσύ έχεις αγωνία για το τι θα φάει, πώς θα φάει, ε, όλα, όλα, δηλαδή, να σου κάθονται περίεργα και να είσαι σε ένα μόνιμο στρες, το παιδί έτσι θα είναι. Οπότε, η πρώτη μου συμβουλή θα ήτανε αλλαρώστη. Το πιο σημαντικό είναι η ψυχολογία του παιδιού. Δείξτε ότι όλο αυτό μπορεί να το διαχειριστεί, δώστε πρωτοβουλίες στο παιδί, να μπορεί να κάνει κάποιες επιλογές από μόνος σου με το διαβήτη και μην το μαλώνετε όταν θα κάνει κάποια λάθη. Να του δείξετε ποιο είναι το σωστό. Για να μπορέσει, όπως είπα και νωρίτερα, την επόμενη φορά να φτιάξει κάτι καλύτερο. Ένα αυτό, κάτι άλλο το οποίο θα μπορούσα να συμβουλεύσω γενικά σε γονείς είναι να μην εμπιστεύονται άτομα τα οποία δεν είναι εξειδικευμένα. Να μην ακούνε δεξιά και αριστερά διάφορους μύθους που ακούγονται σχετικά με τις κανέλες που λένε κάποιοι. Γιατροσόφια, χίλια δύο. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού σας. Ακολουθήσει τι συμβουλέ για τροφολόγου σα που είναι πολύ αναγκαία η συμβολή του σε τέτοια περίπτωση, ειδικά στα παιδιά. Και γενικά στου μεγαλύτερου, αλλά ειδικά στα παιδιά.
1: Και όσο μπορούν να διαβάσουν και οι ίδιοι μόνοι του, για να μπορέσουν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Θέλει
2: πολύ μελέτη. Ακριβώ, ακριβώ. Και εγώ αυτό παρατηρώ. Δηλαδή, μπορεί να έχω πάρει κάποια πράγματα και από τη σχολή και από μόνο μου που διάβασα. Κάθε φορά που διαβάζω κάτι ακόμα νησυχάζω λίγο περισσότερο. Ναι,
3: ναι. Αυτό... Και, ας
2: είναι, και ας είναι κάτι το οποίο μπορεί να μου λέει ότι ε, αυξάνεται το ρίσκο για κάποιο λόγο, για κάποια άλλη πάθηση. Νησυχάζω λίγο παραπάνω. Δηλαδή, η γνώση είναι δύναμη και η δύναμη αυτή που κατέχουμε μετά από τη γνώση είναι η ηρεμία. Ναι. Χρειάζεται πάρα πολύ.
3: Ναι.
1: Οπότε, ναι, σε ένα νέο γονέα που έχει το παιδάκι του διαβείττή που 1 και εγώ αυτό θα έλεγα να ηρεμήσει όλα πόσοι άνθρωποι έχουν διαβήτη τύπου 1 και μπορούν και ζουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Απλά θέλει η ηρεμία, να καθίσουν να διαβάσουν, να μιλήσουν με τον γιατρό, να δουν έναν διατολόγος που γνωρίζει για τον διαβήτη, να τους εκπαιδεύσει, να καθίσουν όμως, το λέγω το ξαναλέω, να μελετήσουν πάρα πολύ, γιατί όταν αυτό που είπα και ο πριν είσαι άσχετος με τα φαγητά, με, τη, με τα συστατικά των φαγητών, πρέπει να καθίσει και να διαβάσει. Αυτόν τον οδηγό τη Ελληνική Διατροφολογική Διαβητολογική Εταιρεία, που είναι πολύ κατατοπιστικό σχετικά με αυτό, γιατί δεν γίνεται αλλιώ, θα είναι χαμένη. Και το κακό που κάνουν μπορεί και εσύ να το βλέπει, όχι μόνο γονεί και άτομα που πάσχουν από διαβήτη που είναι. Πολλά πράγματα κάνουν εμπειρικά, οπότε δεν καταλήγουν στο βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
2: Ναι, έχω περάσει κι εγώ από αυτό το σημείο και είναι άσχημο. Δεν βοηθάει. Γιατί δεν μπορείς να διακρίνεις για ποιο λόγο υπήρξε μια μεταβολή, είτε απότομη, είτε πιο ήπια, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Δεν μπορείς να, να παρατηρήσεις το τι γίνεται ουσιαστικά. Και αν δεν μπορείς να παρατηρήσεις, δεν μπορείς να διορθώσεις.
3: Ναι, αυτό
1: ακριβώς. Κάνεις πράγματα εμπειρικά, οπότε επαναλαμβάνει τα ίδια Ναι,
2: έτσι ναι. ακριβώς είναι. Επίσης, ένα άλλο που είπαμε σχετικά με την ηρεμία, είναι και το ότι οι πολλοί γονεί αποκλείουν από μόνοι τους τα παιδιά τους από κάποιες δραστηριότητες τις οποίες θα μπορούσαν να κάνουν.
3: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, ναι.
2: Πάλι δηλαδή απομονώνουμε το παιδί και το κάνουμε να νιώθει διαφορετικό. Εντάξει, ο διαβήτης, είπαμε, είναι μια σοβαρή πάθηση. Αλλά ρε παιδιά, διαβήτη έχουμε, δεν, δεν έχουμε ούτε κάποιο κομμένο άκρο να μην μπορούμε ξέρω να τρέξουμε που ακόμα και έτσι υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρουν και τρέχουν βρίσκουν Μες. τρόπο μην αποκλείουμε τα παιδιά από μόνοι μας και τα κάνουμε να νιώθουν διαφορετικά δεν είναι διαφορετικά τα παιδιά μας mm. αφού έχουμε κάτι διαφορετικό πάνω τους όχι, όχι. δεν ένιωσα διαφορετικό. ένιωσα ότι έχω κάποια διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπου γιατί έχω το διαβίτη μου, αλλά και οι υπόλοιποι έχουν διαφο... κάτι διαφορετικό πάνω τους. Ή θα εμφανιζούν κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται να μην εμφανίσει σε κάποια στιγμή κάτι. Έτσι. Απλώς σε εμά εμφανίζεται λίγο νωρίτερα. Και σε πολλά ναι. άλλα παιδιά με άλλες παθήσεις. Ναι. Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Υποχρεωτικά και θέλοντας και εμείς.
1: Έτσι, ακριβώς. Και ένιωσε ποτέ να σε περιθωριοποιούν για το διαβίτη.
2: Δεν ένιωσα ποτέ περιθωριοποίηση, δεν το επέτρεψα ποτέ. Δεν... Βασικά το πιο κύριο είναι το να, το τι δείχνεις εσύ, το τι βγάζεις προς τους άλλους. Εμένα έρχονται οι φίλοι μου και μου λένε, έχεις εσύ διαβήτη. Πώς γίνεται αυτό, αφού είσαι συνέχεια στην τσίτα, είσαι από εδώ, είσαι από εκεί, πάνω στα βουνά, μέσα στη θάλασσα, πάντου τριγυρνάς. Δηλαδή, δεν, τους, δεν, δεν έχω δώσει σε κανέναν το περιθώριο να μπορέσει να με περιθωριοποίησει. Πραγματικά, έχω δεχθεί ε, ας πούμε ρατσισμό μόνο σε μια περίπτωση γιατί ήταν παθολογική κατάσταση. Mm. Το άτομο αυτό πραγματικά έχουμε να μην συμβεί τίποτα ούτε σε αυτό, ούτε στα παιδιά του, ούτε σε κανέναν να μην νιώσει ότι ένιωσα ε, δεν με ενόχλησε φυσικά το ότι μου απευθύνθηκε με αυτόν τον τρόπο και έτσι ρατσιστικά. Περισσότερο με ενόχλησε το γεγονός ότι μίλησε και για τους γονείς μου, που αυτό παραπάει. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν μπορούσαν να τις πατάσει. Mm. Να αναφέρουμε και αυτό που είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή για τον στιγματισμό. Ναι. Mm. Ανέβη πρόσφατα από... Ένα πολύ αξιόλογο περιοδικό από άτομα με διαβίτη για άτομα με διαβίτη, το και αφορούσε μια έρευνα που έγινε στην Αγγλία σχετικά με το στιγματισμό σε άτομα, σε παιδιά με διαβίτη και του γονεί. Λοιπόν, διαβάζω χαρακτηριστικά. Λέει το στίγμα του διαβίτη αφορά 76% των ατόμων που πάσχουν από διαβίτη τύπου 1 και το 83% των γονιών που μεγαλώνουν παιδί με διαβήτη τύπου 1. Δηλαδή, είναι μεγαλύτερο το στίγμα στους γονείς παρά στα παιδιά. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που πιστεύουν ότι ο διαβήτης τύπου 1 συνδέεται με κοινωνικό στίγμα αναγνώρισαν τρεις κορυφαίους παράγοντες του στίγματος. Την αίσθηση της αποτυχίας ως προς τις ατομικές υποχρεώσεις. Την αίσθηση ότι αποτελούν βάρος για την κοινωνία και την αίσθηση ότι έχουν κάποιο ελάττωμα του χαρακτήρα. Και λέει μια μητέρα χαρακτηριστικά. Ανατριχιάζω καθώ διαβάζω αυτά τα πορίσματα. Αυτό σημαίνει ότι ο γιο μου αισθάνεται ότι είναι αποτυχημένο όταν τα σάκραρά του δεν ελέγχονται. Εγώ ξέρω ότι σαν μητέρα και σαν άνθρωπο που τον φροντίζει αισθάνομαι αποτυχημένη όταν η γλυκοζηλιωμένη του δεν είναι αυτή που ήλπιζα ότι θα ήταν. Αισθάνεται ότι είναι βάρο στην κοινωνία, στο σχολείο του, στην οικογένειά του. Ελπίζω πως όχι. Με τα βίας διαβάζω αυτόν τον τελευταίο παράγοντα στίγματο. Αισθάνεται ότι έχει ελάττωμα στον χαρακτήρα του απλά και μόνο επειδή έχει διαβίτη τύπου 1. Ένα, αισθάνομαι έναν κόμπο στο λαιμό. Χαρακτηριστικά λόγια μητέρα και δεν μου κάνουν καθόλου εντύπωση. Τα έχει ασχοληθεί κι
3: εσύ γι' αυτό.
2: Ε, όχι. Δεν, ε, δεν είναι ότι τα έχω αισθανθεί, αλλά έχω μιλήσει με αρκετό κόσμο. Ah. Έχω συναναστραφεί και από κοντά και λόγω της σελίδα με διαφόρους ε, και οι απόψει είναι πολύ κοντά σε αυτές και η ανησυχία για τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη. Θεωρείς ότι και ο κόσμος
1: μπορεί να κάνει ένα άτομο διαβητικό τύπου ένα σαν φία, έτσι ή από μόνο το αισθάνεται λόγω όλης Είναι όλης της
2: κατάστασης.
1: Είναι και τα δύο.
2: Είναι αυτό που είπα πριν ότι το κατά πόσο θα αφήσει κάποιον να σε περιθωριοποιήσει ή να σε κάνει να νιώσει άσχημα ή οτιδήποτε. Ναι. Αν αφήνει τον περίγυρό σου να σε, να σε κόβει από το να φας, ξέρω, κάτι που έχει ζάχαρη. Γιατί πιστεύουν πολύ ότι μόνο ότι έχει ζάχαρη σου ανεβάζει το σάχαρο. Τα γλυκά για παράδειγμα. Δεν γνωρίζουν ότι εσύ μπορεί να, του απο, να τον αποτρέψεις από το να φάει ζάχαρη αλλά μετά που του βάζεις πατάτες να φάει ή ρύζι πάλι θα τον το σάχαρο ε, το να τον να αποκλείς πάλι έτσι από κάποια πράγματα από τις εξόδους ε, δεν θα τον καλέσει τώρα γιατί μπορεί να το ζάχαρό του να έχει θέμα ξέρω εγώ μην τον φέρω σε δύσκολη θέση mm. ε, διάφορα τέτοια οπότε ξανά είναι ξεκάθαρα και πρώτα απ' όλα στο άτομο που έχει διαβίτηση. Κατά πώς επιτρέπει να συμβαίνει αυτό. Άμα δεν το επιτρέπει να συμβαίνει δεν θα, του, δεν θα τον αντιμετωπίσουν και οι άλλοι διαφορετικά. Έτσι, αυτή είναι η προσέγγιση με αυτό πιστεύω εγώ.
1: Oh. Θέλει μια αυτοπεποίθηση δηλαδή. Και η γνώση ναι. φέρνει την αυτοπεποίθηση.
3: Mm-hmm.
1: Εσύ πότε ένιωσες αυτοπεποίθηση σε σχέση με τον τρόπο που διαχειρίζεται το διαβίτηση.
2: Τους πρώτους τρεις μήνες φοβόμουν να αναφανερώσω τον κόσμο ότι έχω διαβήτη. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά και οι γονείς μου τους φάνηκε πολύ περίεργο αυτή, αυτή η συμπεριφορά μου, αυτή η στάση μου. Όταν κατάλαβα ότι εντάξει, ουσιαστικά δεν ευθύνομαι εγώ, δεν θα γίνει και τίποτα. Ήτανε στην, την στιγμή που χρειάστηκε να το επικοινωνήσω με κάποιου καθηγητές μου στο σχολείο, να τους πω ότι έχω διαβήτη και Όσο περνούσε η ώρα και το έλεγα από το ένα άγνωστο άτομο, άγνωστο θεωρητικά, ε, που δεν ήταν στον κύκλο μου, δεν ήταν ο φίλο μου, δεν ήταν κάποιο συγνώμη μου. Όσο περνούσε η ώρα και το έλεγα από το ένα άτομο στο άλλο, τόσο συνειδητοποιούσα ότι έλα, εντάξει, δεν είναι τίποτα, θα το πω και στον άλλο. Θα το πω και στον άλλο, ε. και έτσι μου φυγε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο. Αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ζουν στο καβούκι τους, πραγματικά, είναι κλεισμένοι στο διαβίτη τους. Δεν το ξέρει κανένας άλλος. Να. Φοβούνται να το πούν, ναι
3: Εντάξει,
1: αυτό έχει σχέση και με άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου, φαντάζομαι, και σε άλλους τομεί τη ζωή του. Μπορεί να το να είναι έτσι, οπότε ε. να το διαχειρίζεται έτσι.
2: Ενώ είδε ο καθένας, μπορεί και... ο... ο καθένας μπορεί και πρέπει να το διαχειριστεί το θέμα όπως θέλει και επιθυμεί. Δεν, ε δεν μπορώ να βγω σε κάποιον yeah. και σε πέστο όπως έκανα εγώ με τη σελίδα μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις αρκεί αυτό να έχεις θετικά την ψυχολογία σου
1: Ναι, έτσι ακριβώς ότι λειτουργεί καλύτερα για τον καθένα έτσι.
2: Yeah.
3: και εσύ
1: πόσο εύκολα ε, έμαθες από την πρώτη στιγμή που διαγνώστηκε μέχρι πότε Πότε ήταν δηλαδή εκείνη η φορά που είπασα τώρα, ξέρουν πώς να κάνω τις ενέσει μου, πώς να υπολογίζονται στο δύναμά μου, πριν πας εννοείται στη σχολή ενώ. Ε,
2: είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή. <laughs>
3: ναι.
2: Νομίζω ότι ποτέ δεν μαθαίνεις ουσιαστικά, γιατί είμαι ένα άτομο το οποίο κάθεται και παρατηρεί και ψάχνει και γιατί το ένα και γιατί το άλλο. Κάθε μέρα νιώθω ότι είναι η πρώτη μέρα που έχω διαβήτη. Ναι, ναι. Οπότε κάθε φορά θα πρέπει να παρατηρήσω κάτι καινούριο, να υπολογίσω κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν πάνω από 30 ή 40 παράγοντε οι οποίοι επηρεάζουν το σάκαρό σου. Ναι. Στην ημέρα. Το σάκαρό μα, γενικά, σαν άνθρωποι που είμαστε, αλλάζει χιλιάδε φορέ μέσα την ημέρα. Έχει. Οπότε πρέπει συνεχώ να κάθεσαι να βλέπει, να, να παρατηρήσει. αυτό είπαμε ότι είναι. Σαν να έχεις ένα παιδί. Το βλέπεις πως αντιδράει, Τι κάνει. Τι του αρέσει. Ε, τι δεν του αρέσει. Και ποτέ ουσιαστικά για μένα δεν θα φτάσει στη στιγμή που θα πω εντάξει από εδώ και πέρα είμαστε έτσι. Ε, mm. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Πάντοτε υπάρχουν καινούρια πράγματα. Και το σώμα μας αλλάζει με τους καιρούς. Υπάρχουν μεταβολές. Και πρέπει να το αποδεχτούμε και να προσαρμοζόμαστε σε αυτό. Οπότε, τα βασικά πράγματα, ναι, τα γνωρίζεις αν θες να τα μάθεις από τον πρώτο χρόνο, δεύτερο χρόνο αλλά τις αλλαγές και τις μεταβολές δυστυχώς δεν μπορούμε ούτε να τις σταματήσουμε ούτε να τις προβλέψουμε
1: Για αυτό και δεν θα πρέπει να κατηγορεί κάποιος τον εαυτό του αν δεν μπορεί να χειρίζεται κάθε μέρα εξίσου καλά το διαδίτη.
2: Ακριβώ έτσι, ακριβώ. Δηλαδή, αμίξω. μπορεί αμίξω. Να, να έρθει μια αρρώστια να έχω ένα συνάχη. Κάτι mm. πολύ απλό. Και το σάχαρό μου να αρχίσει να κάνει πολύ μεγάλες διακοιμάσεις. Χωρίς προφανή λόγο και αιτία, γιατί εγώ μπορεί να μην το έχω αντιληφθεί ότι ακόμα έχω το συνάχι. Μπορεί να μην μην έχουν εμφανιστεί τα υπόλοιπα συμπτώματα. Μπορεί την επόμενη φορά πάλι να έχω συνάχι και να μην γίνει τίποτα. Να έχω μια πιο βαριά ασθένεια που θα με πειράσει πάρα πολύ.
3: Έτσι. Ναι, πολύ ωραία το περιγράφεις. Ναι.
1: Έτσι τώρα, οπότε, Γιάννη, επειδή νομίζω ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα. Τι θα είδες, ήθελες να κλείσεις αυτή τη συζήτηση, που πούμε. Τι θα ήθελες να πεις ένα άτομο με διαβήτη τύπου έναν και τα λες πολύ καλά και στη σελίδα στο Instagram, αλλά τι θα ήθελες να πεις εδώ.
2: Ότι δεν είναι μόνο διαβήτης. Δηλαδή, έχουμε και ζωή Έτσι. πέρα από το διαβήτη. Θα προσθέσουμε και άλλα θέματα πέρα από το διαβήτη, είτε υγείας, είτε ψυχολογικά, είτε οικονομικά, είτε το ένα είτε το άλλο. Δεν μπορεί όλη μας η ζωή να περιστρέφεται γύρω από το διαβήτη. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε την καλύτερη διαχείριση αυτού για να μας ε, ενοχλεί, να μας επηρεάζει, να μας, πώς το πω, να μας απασχολεί όσο λιγότερο γίνεται μέσα στην υπόλοιπη μέρα και όσο λιγότερο μπορούμε στα υπόλοιπα θέματα. Χαλαρώστε και όλα θα πάνε καλά.
3: Έτσι. Πολύ ωραία. Οπότε,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ Γιάννη. Ειλικρινά, ήταν μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ και τους διαβητικούς και τους μη, δια, μη διαβητικούς και νομίζω θα βοηθήσει πολύ και οι επιστήμονες που ασχολούνται με ναι, διαβητικούς για να καταλάβουν και να ακούσουν λίγο και ένα άτομο που πάσει από διαβητικό. Ένα και που βλέπει και την αισιόδοξη πλευρά της... Ε, ασθένειας, ούτε τα ομορφένει τα πράγματα ούτε τα Είσαι νομίζω λίγο αρκετά βασικά δικημενικό σε σχέση με αυτό το θέμα το βλέπεις πολύ όπως είναι έτσι νομίζω
2: It is what it is, έτσι (laughs) λένε (laughs) οι Άγγλοι στο χωριό μου βασικά στο (laughs) Λονδίνο
1: (laughs) Ναι Εγώ θα σας έχω όλα τα link του Γιάννη στην περιγραφή του podcast. Θα σας έχω αν είναι και το αν όσοι θέλετε το site του γλυκούλι να το δείτε γιατί το είχα πετύχει και παλιά και νομίζω είχα αναβάσει πολύ παλιά ένα άρθρο δεν θυμάμαι κιόλας. Ε, αλλά ναι, είναι πολύ βευθυντικό.
2: Το site www.glucooli.gr το διαχειρίζεται η Μαρία Κατσικαδάκου mm. η οποία είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνει. Και γενικά νομίζω ότι την ευγνωμονή, η, μεγάλη, η μεγαλύτερη μερίδα το, της κοινότητας των ατόμων με διαβίτη είναι πάρα πολύ θετική και αυτή και προσπαθεί για όλους τους υπόλοιπους, για το καλό των υπολείπων. Μπορεί ναι. να έχει και κέρδος, έτσι.
3: Ναι, ακριβώς. Πολύ σημαντικό.
1: Οπότε, ευχαριστώ πάρα
2: και πολύ κι εγώ.
3: Εγώ,
1: εγώ, εγώ
2: πραγματικά.
1: Ε... Ειλικρινά πάτε να τον ακολουθήσετε γιατί... Πέρα από το διαδεδοτικό κομμάτι, γιατί εμεί τώρα εκεί επικεντρωθήκαμε, ανεβάζει και πάρα πολλά άλλα θέματα σε σχέση με τη διατροφή. Δεν επικεντρώνεται πολύ στι συνταγέ, όπω ούτε και εγώ βασικά. Όχι ότι τι υποτιμούμε, δεν θέλουμε να πούμε αυτό, (laughs) γιατί ο Γιάννη λίγο το διακομματεί το θέμα με τι συνταγέ και τι φωτογραφίε που (laughs) (laughs) ανεβάζουμε με τα φαγητά. Αλλά ανεβάζει έτσι πολύ νημερωτικά θέματα. Και αυτά. Εμεί θα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σα.